0: Ebro, 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 el gran filósofo, que aparece por ahí en cualquier momento. You're alive, Ebro, tú me haces trabajar incluso cuando yo estoy ocupado en, en mi carro, en mi coche, en mi auto. Hermano, bueno, pues, pues, no,
1: ¿qué te pasa? La mujer, la mujer te castigó, no puedes ir a la casa, tienes eh, problemas, problemas maritales, ¿qué pasa?
0: Eh, mira, ya está ahí, Edwin, está Arunche, está Maisy, sí, Maisy sí no me quiere desde que tuve que poner en, en su lugar a alguno de los amigos tuyos Ebro contento, aquí estamos señoras y señores comenzando eh, este programa una vez más, denle like al video y suscríbase en Cerebro de los Deportes, Eduardo Martel el vikingo, eh, fíjate tuve que traer a mi hija, por pues, tener buenas notas como su padre, eh, la tuve que traer aquí a un lugar que se llama Urban Air, que juega ahí adentro estoy afuera, por eso estoy aquí cuando le dije, hay alguna opción de que no vaya me dijo no cuando le dije, Ebro, eh, ¿hay alguna opción de que terminemos a las dos y media? Me dijo no. Tú lo sabes, Ebro, uno no, no manda a sus hijos, desgraciadamente, por mucho que nos querramos hacer los váparos del ritmo, ¿no?
1: Exactamente, Eduardo, yo sé que estás muy cercano a tu niña. Pero bueno, ya estamos aquí con la gente. Gracias, señores, por estar con nosotros. Gracias a la gente buena. Eh, muchos temas de que hablar. Por ahí estamos esperando la llegada del profesor Ismael Sala más adelante un experto en artes marciales vistas para discutir también la pelea de Chito Vera, lo que viene este fin de semana, la semana más arriba, la pelea de Kamaru Osman, lo que viene la semana más arriba. Yo no sé cómo nos vamos a dividir para cubrir todo porque eh, hay tanto, tanto evento. Eh, UFC
0: y dos boxeo
1: Boxeo de todo. ahí Vaya, desde el martes que viene de contener series es, es increíble
0: lo que viene. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer tema de espera, la espera, jornada. Espera. Espérate, Ebro, ¿cómo es? Marte, contender series, tú estás a nivel de contender series también, men, cobertura. Ven, eh, eh, es increíble cuando
1: tuvo el talento joven que lo puedes ver in the box. El, bueno, eh. el bueno es, ¿no? el que, que,
0: bueno es que, Nico,
1: que increíblemente tuvo una actuación espectacular y el único, el que tuvo la mejor actuación fue el que se fue sin contrato. Pero bueno, esas son las cosas que a veces uno no entiende de no, Dana de lo están estirando, Ebro, ¿no? Eso es lo que
0: dicen, ¿no? Que lo están eh, estirando bueno, para dice otra pelea. Que tienen miedo.
1: Yo creo que tienen miedo, que como, como que lo apuraron muy rápido y los impresionó, pero el problema es que Ebro tiene solamente 2 y 0. O sea, 2 y 0. 2 y 0. O sea, eso es nada. Eh, eh, pero bueno, hay, a veces nacen fenómenos. ¿Quién sabe lo que es este muchacho? Pero bueno, el tema del día, el tema del día, señores, es que es un buen tema. Y fíjate, cuando tú ves que hasta Dan Rafael, Dan Rafael le ha sido, y todo el mundo sabe que Dan Rafael es uno de los principales periodistas de boxeo que hay eh, en esta generación Dan Rafael ha sido muy crítico con la AMB y él considera que la AMB es detestable, deleznable y todos los deaths que puedan ser negativos para la AMB, pero él considera que la AMB ahora ha tomado una actitud muy positiva y es que había una gran presión para que Dimitri Ibol enfrentase a eh, Joshua Waksi en algún momento de octubre en Londres y por ahí estaba Dazón, estaba Eddie Hearn Vadim Cornilov, que es el, 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 el coach, el, el manager de, de Vibor. Todo el mundo muy presión bien, bien. porque sabían que era una pelea que en Londres va a vender. Una pelea que todo el mundo va a hacer plata y es una pelea que desde el punto de vista del boxeo no es tan arriesgada para Dimitri Vibor. Dimitri Vibor pasa por encima de Joshua Waxi sin problema alguno. Pero la AMB ha dicho de eso nada. Se le dijo al zurdo Ramírez que es el retador número uno y tienen Eduardo. A, a, habría que ver, ahora no recuerdo qué día de agosto es, pero ya eh, estamos muy cerca de la fecha tope, eh, creo que es a mediados de agosto ahora, si ellos no llegan a un acuerdo van a subasta, van a subasta, si el equipo de eh, Vivol no quiere ir a subasta, puede perder la
0: faja. La pierde, la pierde porque lleva tres años sin, sin hacer la defensa obligatoria, vino el tema del COVID, después la pelea con Canelo, etcétera La AMB es un desastre. Incluso medio chavista, le tengo. Eh, no, te, no lo tengo en
1: Yo no creo que sea chavista, yo creo que es
0: aprovechado. Si no fuera Chávez y fuera otra persona. Eh, ok. A ver, yo. Eh, Entonces, sin sí, vergüencistas, para decirlo de otra manera. Y, y no lo tengo en mis mejores pensamientos. Pero yo creo que ahora, evidentemente, como da Rafael, que está tomando en la mejor decisión en el sentido de que tiene que pelear zurdo con eh, Vivol con zurdo, vamos a ponerlo en orden tiene que pelear, acabamos de pasar de 100 personas en vivo por cierto, por favor gracias, para que vean que siempre estamos aquí con ustedes, Ebro no me dio el día libre y me hizo trabajar, denle like al video que vamos a crecer mucho más hoy en vivo, los que nos ven después también lo pueden hacer Ebro tiene que pelear con zurdo porque además eh, Vivol si pierde la corona la revancha con Canelo no tiene sentido. Puede tener sentido inventársela, pero el sentido principal, además de la revancha, es otro título para Canelo, en caso de que Canelo le gana a Triple G el 17 de septiembre. Es decir, Vivol no tiene otra cosa que hacer que ponerse de acuerdo con Zurdo, pelear con el Zurdo, y si le gana al Zurdo, y si Canelo le gana a, a Triple G, decir, bueno, ahora vamos a hablar de mayo. Porque hay que recordar que Eddie Hearn, hay que recordar, por cierto, que Eddie Heard había dicho no tenemos mucho tiempo para la pelea en mayo porque queremos hacer a Watsi, le pedimos una excepción, Joshua Watsi, y después queremos al zurdo. Bueno, la AMB dijo que no, es decir, que Joshua Watsi sale ya de, de la ecuación. Eh...
1: Yo te voy a decir una cosa, mira, veo mucha gente hablando, ¿no? que Vibor le gana zurdo, zurdo es un tronco. Este no es el momento de discutir eso. Este, este no es el momento de decir que Vibor le va a pasar por encima del zurdo, ni que zurdo no, no. Este es el momento de hacer la justicia, porque ha pasado. Yo lo he visto tantas veces. Oye, bajo una pelea eliminatoria, eliminatoria de qué? el boxeador va a pelear, gana la eliminatoria y después no va a ninguna pelea de título Mundial. Entonces yo creo que se pierden las ilusiones. Yo he visto eso muchas veces. Oye, voy a pelear por una eliminatoria y después por el título. Mentira. Siempre pasa algo que las eliminatorias se quedan en nada. Entonces Sudo Ramírez ha tenido dos eliminatorias, una contra Junius González y la otra que tuvo ahora con el alemán este se me olvida el nombre, el Blossel, el Blessel que tuvo... Eh, sí, creo que era Boessel, sí. Boessel, ah, Boessel. Entonces, ¿Cuántas eliminatorias más tiene que hacer el zurdo para tener el derecho de pelear por título del mundo? Si está de número uno en el ranking de la AMB, si ya ha tenido dos eliminatorias, no se trata de que el zurdo vaya a perder con Vibor, se trata de que el zurdo tenga su oportunidad, como todo el mundo que hace una eliminatoria, una eliminatoria, debiera tener una oportunidad, si es que realmente los organismos tienen algo que ver con todo esto. Entonces yo creo que en este caso, si le damos palos a la MB por muchísimas razones, yo creo que hay que decir que la MB ha tomado lo correcto, por lo que sea, porque, la, porque hay presión, porque déjame decirte que hay muchos ojos encima de la MB. Y la MB ahora que, yo no sé en qué estado está esto ahora, Eduardo, lo último que yo supe es que la MB quería mover las oficinas de Panamá a Houston. Pero cuando está aquí en este país, la cosa es diferente en términos de, de, de leyes y en términos de cumplir.
0: Hay que recordar también que hubo... El presidente de la asociación de boxeo de Estados Unidos, la Comisión, que es la que... La, la ABC, es, American Boxing Commission. Que no toma decisiones boxísticas para chequear que no haya eh, elementos eh, criminales ni que haya elementos fuera de lo normal. Ya dijeron que iban a chequear el tema de, de los boxeadores que podían estar relacionados a la, a la Asociación Mundial de Boxeo, que pudieran darle oportunidad. Ya lo han hecho y son muy serios en ese aspecto. Por cierto, Ebro, estamos esperando, nos confirmó, que va a estar en un rato, está corriendo con una cita, pero lo estamos esperando eh, con mucho respeto y mucho cariño al profesor Ismael Salas, directamente desde Las Vegas. Vamos a ver si se puede conectar con nosotros, para que lo sepan la gente, le sigan dando like, y también más adelante de MMA Adictos, Carlos Santa Cruz. Vamos a hablar con él en un rato, porque también hay fin de semana eh, de, de mucho MMA importante e interesante. Eh, bro, a mí me parece que aquí eh, es una buena, buena noticia para, la, para el boxeo, de la misma manera que Vivol contra Canelo es una excelente noticia, aunque yo pienso que gane Vivol siempre. Yo creo que el hecho de que Vivol va con Zurdo, que puede ser la segunda mejor pelea en el pesado La primera mejor es eh, Vivol contra Betelbier, Betelbier contra Vivol. La segunda es Zurdo contra cualquiera de los dos. Entonces creo que es una muy buena noticia que se pueda dar. Me parece que es muy interesante. Y bueno, ya lo está calentando el Zurdo que habló desde pues de México, él es de, de Mazatrán dijo que va a vengar al Canelo que va a sacar la cara por todo México eso es, Mira, parte, de,
1: de todo eso es parte del show eso, es, eso, está, eso está bien, eso está muy bien pero como tú lo decías yo creo que es la mejor noticia posible desde el punto de vista de los que amamos el boxeo en estado puro porque vamos a tener dos peleas muy importantes en pesos diferentes pero que están muy relacionadas porque no cabe duda que la pelea de Canelo y Golovkin está muy relacionada con la pelea de Zurdo Ramírez contra Dimitri Vivol. Eh, y esto no es culpa de Vivol. Vivol habla con su manager y su manager dice oye, yo creo que el mejor camino para esperar mientras viene la pelea contra Canelo es pelear contra el, el Boaxi este y Vivol va a hacer lo que le digan. Y si le dicen mira Vivol, aquí hay 5 millones por pelear contra Boaxi, mejor todavía. Pero ese no era es el camino correcto. El camino correcto era este del de mexicano y la pelea de Canelo contra Golokin, Oye, bienvenida sea espectacular pelea. Pero la pelea de Vivol contra Zurdo Ramírez va a ser muy buena pelea. Ya veremos ya qué pasa con Zurdo, qué ajustes puede hacer. Sabemos que Vivol es el favorito, pero se trata de un problema de justicia, de hacer lo correcto y de respetar los rankings, respetar otros edictos pasados, donde tú me dijiste esta es una pelea eliminatoria para que vayas al título. Esta es la forma de respetar esto y esta es la forma de ser justo con el Zurdo Ramírez. Porque tú te imaginas, Eduardo, que Vivol va con Waxi. Y después va con Canelo. Es otro año más. En eso se va otro año más para el surto Ramírez. Y el surdo Ramírez va a tener que tomar otra pelea con un desconocido o con un boxeador de medio pelo. Y entonces vamos a decir, pero el surdo no hace nada. ahí Te voy a decir una cosa. El surdo no hace nada. Cordenboy es una basura. No, pero ¿qué va a hacer el surdo? ¿Qué va a hacer el surdo si él está esperando su oportunidad por título en el organismo donde está rankeado? Y no le dan el chance. Por eso yo entiendo que el boxeo si tú no estás bien respaldado en el boxeo, para un boxeador que está empezando, un boxeador joven, si no tiene un respaldo, y, y estos días hemos hablado mucho de la importancia de tener un manager, de tener eh, un, un equipo de trabajo que, que te pueda ayudar, eh, es muy diferente la UFC al boxeo. Muy, muy diferente. Lo que decía, por ejemplo, Dominic Cruz, de que él negocia un contrato de seis peleas y ya no hace falta el manager. No hace falta, sí. y es verdad. Son seis peleas que están negociadas y convenidas Y la UFC tiene un una cantidad fija que te paga, pero el boxeo es diferente. En el boxeo tú negocias pelea, pelea y tú negocias con diferentes televisoras y negocias con sea, diferentes títulos, títulos negocias ranking, negocias todo, todo. Entonces, Yo te digo, el, salvo, salvo que sea Floyd Mayweather, salvo que sea Floyd Mayweather o salvo que seas el propio Álvarez, que tiene tanto poder que él mismo se representa en la figura de. Pero incluso tiene un manager que es reinoso e incluso tiene un manager que es reinoso. Porque Candero no es el que negocia, el Reynoso es el que negocia. Entonces, yo creo que, que, que el boxeo sí tienes que tener, y, y creo que en esto Golden Boy, que está ahí dentro de la zone, quiera o no quiera, al lado de, de Eddie Hearn, tiene que seguir presionando y seguir presionando y seguir presionando y decir no hay otra alternativa que el surdo pelee contra Vibor. Si ya pierde después, bueno, ese es el boxeo, esa es otra historia que ya veremos más adelante. Pero se trata de que en octubre o noviembre Veamos la pelea de El Surdo Ramírez contra Dimitri Vivol. Esa es la pelea a hacer. En esto. O sea, por supuesto, la pelea a hacer sería Dimitri vivol betterviev ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Pero. Esa es la, la ideal. Esa la es ideal. la ideal. Que... Pero, tomando en cuenta todo que uno está en una empresa, que uno está en otra empresa, una televisora, otra televisora, etc. Pero aquí, no hay, aquí entre Surdo Ramírez y Vivol, no hay ningún tipo de problema. Están en la misma sombrilla de razón están hay, hay una misma persona que les paga a los dos y hay una misma persona que quiere ver que debiera querer ver en su pantalla que es muy pobre en términos de boxeo una pelea de esta porque esta es una pelea buena esta es una pelea de primera magnitud en la división ligero pesada
0: hay varias cosas que hablar estamos esperando al profesor sala estaba entrando una cita me dijo que está haciendo todo lo posible me está mandando mensajes queríamos que hablar con él queríamos hablar con él desde hace rato pero se ha ido a Londres hay que apurarse, porque tiene Joy Joyce en septiembre, si no me equivoco, no, es en septiembre. Claro, claro. Eh, con, con Joseph Parker, con, con Parker es decir, Parker. que se tiene que ir de vuelta para el Reino Unido, estamos tratando de, de hablar con él, uno de los mejores entrenadores eh, del momento. Eh, al final yo creo que esta es una muy buena noticia, al final yo creo que para el boxeo es una buena noticia, al final yo creo que es algo que, que nos, va, eh, nos va a ayudar a, a querer más al boxeo, porque el zurdo Ramírez se merece su oportunidad, puede ganar o no puede ganar, ya esa es otra historia. Pero como tú decías, ¿cuántas eliminatorias va a ser? Volvemos por un lado, por un momento, fueron las eliminatorias, pero tenían sentido, eso está claro. Eh, tres consecutivas, básicamente. Después de que una era el eliminatoria, la segunda vino el eliminatoria, la tercera vino el eliminatoria, y la gente del campeón le estaban pidiendo que le dieran otro break para hacer otra pelea, hubiera tenido que hacer otra eliminatoria. Ahora hay que buscar la pelea, hay que organizarla, Ebro, hay que prepararla y hay que asegurarse que, que esta pelea tenga lugar. Esta es una pelea de California, me parece a mí. ni siquiera es una pelea de
1: California, de... pero con interés. O sea, todos los que saben, los que sienten, o sea, fanáticos, y por supuesto, nuestra gente que está aquí, que está opinando mucho, nuestra gente sabe de boxeo Y la gente nuestra eh, sabe que esta es una pelea digna, sólida, valedera, entre dos guerreros que están en su prime, en dos guerreros que están al tope de su división. Voy y repito, mucha gente diciéndome que, que el zurdo es un tronco, que el zurdo no sirve, que el, señores, no se trata de eso. El zurdo se ha ganado el derecho de pelear contra el campeón y hay que hacer valer ese derecho, porque si no, ¿cuál es el mensaje que se le envía al resto de los boxeadores? Que no hay forma de subir, que no hay ningún tipo de ilusión para seguir peleando porque eh, los
0: campeones pueden sacar el cuerpo de cuando en cuando. No, no. Por ejemplo, el otro día, Ryan García dijo... Yo, a mí no me interesan los títulos, los títulos no son importantes. Que venga el monte, el que gane es el mejor, lo que importa es ganar el mejor, bla, 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 bla. No, no, no. No, 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 no. no, 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 no. Pero es que hay títulos que no sean importantes. Hay campeones que dejan títulos y se mueven. Mira, y evidentemente yo... el dinero, espérate, el dinero es lo más importante. Eso es entendible. Pero los títulos te permiten hacer muchas cosas. No, no, muchas no. Cosas, bien, claro, claro. Si, el zurdo, si el zurdo no consigue nada en 175, no pelea por títulos, se vuelve irrelevante. Mira, eh, a, a, veces, a
1: veces el dinero o sea, el dinero siempre es importante, te pongo un ejemplo El ejemplo de Luis Ortiz y Andy Ruiz Luis Ortiz tuvo dos eliminatorias dos eliminatorias que le dijeron vas a pelear por el mundo, cuando se sabía que era muy imposible como está el problema del de way y como está Fury arriba y y, yo, y, y Joshua y, y era muy imposible para King Kong King Kong tuvo sus dos eliminatorias, la última contra Charles Martin ahora King Kong no va por título del mundo, pero va por una buena plata Eduardo. me están diciendo que es una buena plata contra Andy Ruiz entonces, la plata,
0: en un sentido, digamos que alivia las penas. Un poco diferente. Quincón ya pasó de los 40. Quincón ha ido dos veces por también, un título. Quincón lo que necesita es el dinero. Le dice ahora, el dinero y pelea con Ebro. O el dinero y peleas con, eh, por un título. Te va a decir el dinero todo el tiempo. ¿Me entiendes? Oye, el Oye,
1: Eduardo, leemos unos mensajes y nos metemos el tema claro. de Ryan García. Ryan García que, 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 que está ofre, desmintiendo, no? desmintiendo a su jefe
0: leer los mensajes, pero déjame ponerte esto aquí como, como a ti te gusta, mira, ahí tienes a Teófimo, que también habló del tema de Ebro. vaya, estamos encendidos muchos mensajes, dice, dice Milton, después los comentamos pasamos de 200 personas, denle like al video y suscríbanse, por favor ¿Pero Ebro, exigirle no me qué? Libre. ¿Exigirle eh, qué? Dice, dice dice después los comentamos todos, no te, tranquilo no te exacerbes eh, dice Moisés, ¿cuál es el precio por la cajita para ver la Liga Española? el que me dé mejor precio, ustedes dos se queda con la venta eh, dice Said, surdo es un bucle infinito Miguel Or dice, se ve que anda crudo el vikingo, no, yo no veo, pregúntale a Ebro estoy en el carro porque tengo a mi niña aquí haciendo una actividad Ulises dice, surdo Ramírez no le gana nunca a Vibor, no se equivoquen eh, Fernando le dice, no veo al surdo ganándole a vibol no tiene chance Omar Stuart, ¿qué es esto? ¿qué es esto, Ebro? ¿Para qué tú lo pones? Se ponen automático y se calienta, a vikingo A. Ah, resting Peace King Kong, ¿qué es esto, señor? Eh, NF dice, vikingo, se te nota crudo. Yo no veo, señores. Estoy en un carro aquí, hueso seco. Inviten a Pilati, Ebro, martes, miércoles, jueves de la semana que viene. Eh, le toca a Ebro hacer su trabajo. Vamos a dejar a Pilates. El, el, el eh... lunes tenemos a Paco Balcácer, que nos confirmó el presidente de la OMB.
1: Eh, y también se para ver un poquito ya, y cerrando lo de Canelo antes de la pelea. Eh, cosas muy, muy interesantes que vienen en camino. Pero bueno, vamos a hablar del tema este, señores, porque ayer comentábamos, ayer comentábamos, si no me equivoco, que Oscar de la Hoya había dicho que ya se habían movido el tema de eh, Gervonta Davis. Oscar de la Hoya mm, dijo una cosa que a mí me cuesta trabajo creer que sea así. Que él se ha cansado de llamar a las oficinas de... Eh, Mayweather Promotion, de llamar a Mayweather, de llamar al presidente de Mayweather Promotion, Leonard elby y que nadie le responde. Y que él, como ve que nadie le responde, va a enfilar los cañones hacia Teófimo López, que va a estar, y vamos a ver si es verdad esto, que va a estar en la velada de Teófimo de este sábado contra Pedro Campas, y, eh, y entonces va a hacer un esfuerzo por hacer la pelea de Teófimo contra Ryan García. Y hay que recordar que Ryan García dijo que sería casi imposible, muy difícil que él regrese a las 135 libras. Eh, anoche sale una, un tweet de Ryan García y lo, re, lo retuitan varios periodistas diciendo que a él no le interesa nadie que no sea Gerbonta Davis, que la única forma que él va a pelear es con Gerbonta que nadie... <coughs> ni Teófimo, ni Heini, ni nadie. Él solamente quiere a Herbonta David. De alguna forma, esto es un desmentido, pienso yo, a lo que estaba diciendo Oscar de la Hoya. Es un desmentido y hay que recordar que la relación de Oscar de la Hoya y Rea García no siempre ha sido muy católica, como se dice por ahí. No siempre ha sido muy placentera en varias ocasiones. Eh, al menos que yo recuerdo en dos ocasiones, Ryan García ha amenazado con dejar la empresa, irse a otras partes. La gente de Golden Boy ha tenido que mejorar la oferta a Ryan García
0: y... Tú insistes insiste que no tiene la misma relación como con Mugía, que Mugía no tiene tantas
1: palancas como podría tener Ryan García. Eso me lo han dicho Muy mucha bien. gente cercana, Eduardo, mucha gente cercana. Y eso es algo que han logrado eh, Guadalupe, Valencia y todos los abogados que están alrededor de, de Ryan García. Y, y sin duda alguna, pues, eh, él tiene... Es, es, cuando él se expresa así, cuando él ha tratado dos veces, dice la empresa, y la empresa lo que ha hecho fue ceder el pie y poner rodilla en tierra y darle lo que pide Ryan García, te das cuenta que Ryan García tiene otra palanca para negociar con Golden Boy. Ahora, la pregunta es: si Ryan García solamente quiere a Gervonta de. David, y yo, quiero, yo creo que genuinamente él quiere a Gervonta, genuinamente. Que pase otra cosa, ya veremos si pasa otra cosa, pero yo creo que genuinamente él quiere a David. Pero... Oscar de la Hoya está buscando otra cosa. Yo creo que Oscar se, se, se engaña, se engaña a sí mismo si piensa que va a tener a Teófimo López. Teófimo López, yo creo que ahora no quiere nada con real García.
0: No sé tu opinión. Eh, acaba de decir ayer tú te asombrabas cuando yo te dije que yo veía a Oscar de la Hoya prostituyéndose eh, como promotor. Cuando digo prostituyéndose, eh, no tengo nada en contra de la prostitución mucho menos. Eh, no me interesa, cada uno hace con su vida y con su cuerpo lo que quiera eso no es para él no es el tema aquí cuando yo decía que anda como prostituyéndose Oscar de la Hoya es que anda, ok, llamé y no me contestan eh, llamo para acá eh, eh, y, y voy a hablar con el próximo entonces como no hablé con este voy a hablar con el otro no porque Mungía esto, no porque El Zurdo esto no porque Ryan García lo otro no porque Berger Ortiz lo otro Oscar de la Hoya está negociando Básicamente, Ebro, en redes sociales y en redes sociales no se negocia. Las peleas grandes no se negocian en redes sociales, se negocian tras bambalinas, no se negocian en la prensa, se negocian tras tras, 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 tras bambalinas, se negocian de manera seria. Claro que va a haber diferencia y que los puntos pueden estar lejanos y tú vas arreglando. Y la realidad es que si los dos quieren la pelea, tanto Germonta como, eh, como Ryan, esa pelea se hace. Esa pelea se hace, eso no tiene ningún problema. En 135, en 140, en 137 y medio, en lo que sea, eh, se hace. Ahora, Teófimo, que pelea este sábado, que ahora no es como de eh, takeover, ahora es de take back. De take tengo, back. Es eh, como con Camboso, y yo aprecio mucho el boxeo de, 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 de Teófimo. Parece que ayer lo hablábamos, que ha logrado más que mucho más que Ryan García, que fue el campeón unificado. Mañana vamos a tener la entrevista. entrevista con Teófimo con Teófimo, y tenemos pendiente la entrevista también con, eh, con Goloqui, pero la de Teófimo la tenemos el viernes. Ahora, Teófimo le preguntaron, Ebro, eh, porque está en conferencia de prensa hablando con la prensa, Teófimo, tú sabes que habla muchísimo, lo hemos tenido nosotros, a mí me encanta cómo habla una cosa lo que pueda parecer Teófimo hacia afuera, una cosa incluso lo que pueda parecer en inglés y lo que parece en español, yo creo que hay incluso diferencias con Teófimo. Pero lo que yo digo es, Teófimo respondió y dijo, no, no, no me metas aquí a rey García, que yo no voy a entrar en el juego de Raídan García. Raídan García habla mucho, no pelea con nadie. Yo estoy aquí para pelear y ganar, para conseguir título. Está como echando un lado a rey García y lo está echando no por el lado de boxístico, sino por el lado personal de como es Raídan García. Y esa no es una buena señal. Aquí, tú, aquí yo he dicho también, cuando yo he llamado a rey García el campeón de la pera porque ese es el título que tiene, de la pena, y no le dan de vuelta. No pelea con los mejores. Entonces, si no pelea con, con Gervonta si van a hablar según él con Teófimo, pero parece que, que Teófimo está interesado, ni que haya nada que pueda interesar, ni que haya nada que pueda interesar a, a Teófimo. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer Ryan García? Yo creo que debe quedar claro, Ebro, no sé qué crees tú, y ya vamos a ir con nuestra gente. Eh, sigan dándole like al video, suscribiéndose, por favor, pero denle like al video, se suscriben y después activen la campana. Ebro, yo pienso que eh, tiene que salir de la ecuación de Ryan García Ryan García necesita a Gerbonta y Gerbonta necesita a Ryan eh, García mira, en 135 libras
1: y aquí está por ejemplo alex h diciendo euro de qué habla si el mismo Ryan García después de su pelea o sea alex yo te digo lo que él escribió ayer no, no lo que hablo yo lo que dijo
0: él y él ayer lo puedes buscar so, en su so, cuenta de twitter lo dijo sobre un tweet de mike coppinger que estaba ratificando que Ryan García le había dicho a sus manejadores que la única pelea que él quiere es la de la de Gerbonta y Ryan García lo confirmó Oye, eso está confirmado ahora Ebro a mí me preocupa a Oscar de la Hoya como promotor de esta figura como promotor de Ryan como porque no sé si tiene la sabiduría para ceder en algunos momentos porque creo que tiene la tiene el, el deseo brutal de salir ganador de demostrar que sí es promotor de demostrar que él puede manejar y conseguir grandes peleas. Y después de Canelo, Ebro, en grandes peleas ha conseguido Oscar de la OEA. Y tiene muy buenos peleadores. Tiene a Rajen García, tiene a Muñiga, tiene al zurdo. El zurdo con bíbol... Es,
1: esa es una gran pelea. Esa es una gran pelea, te voy a decir. es una mega
0: pelea. No es una
1: mega pelea, pero es una gran pelea. Es una buena pelea en tope de su división. Pero eso es una pelea que yo no sé hasta qué punto hasta qué punto la MB está actuando por buena fe o está actuando porque Golden Boy está presionando para que no se le vaya Bibol yo no sé hasta qué punto esa victoria virtual porque hasta que no esté firmada la pelea no estamos cantando victoria eso estamos de acuerdo pero hasta qué punto es obra de la MB y obra de Golden Boy el asegurar la presencia de Bibol frente al zurdo Ramírez al final no importa quién lo haya hecho. Al final es lo bueno de que Vibor va a estar ahí para el sueldo porque se lo merece. Pero al final hay, una, hay un tema. Tú decías el tema de los títulos. El título es importante para vender. Ahora mismo Ryan García no tiene nada, si no me equivoco. No tiene nada. A Rey García habría que buscarle una avenida hacia algo, hacia un interinato eh, como lo tiene, por ejemplo, eh, Benavides. Benavides es un campeón interino del de peso supermediano. Con ese interinato... Algo va a lograr. Es diferente para la televisión. Eh, sabemos que la AMB eliminó todos los campeones interinos, pero yo no sé qué es lo que van a hacer. Eh, algo tienen que inventarle a Raya García para que tenga potabilidad. La presencia de García para el mismo Berbonta o para Teófimo. Que sea, porque si Teófimo ve a Raya García con un título, ya la cosa cambia. Ya Teófimo, si Teófimo ve que este hombre es campeón de algo, yo te, yo te garantizo que Teófimo lo, pensa, lo piensa dos veces. Claro, porque
0: es el take back, es recoger algo. Eh, eh, por cierto, ahí me pregunta, esto lo quiero dejar claro, porque aquí nos reímos mucho, me dice Fred Zombie. Piquinho, ¿por qué Amador le tiene tanta rabia a Pilati y a ti? Yo no sé, hermano, en el caso de Pilati no sé, pero en mi caso yo espero que se le pase a él y a cualquiera. Eduardo, sean Eduardo, Fred,
1: Fred, yo te garantizo que Amador no tiene, no tiene rabia a nadie. Amador, espérate, espérate, espérate porque es mi hermano. Amador es la persona más dulce y buena del mundo. ¿Qué? Sí, 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 sí. Amador
0: es, te lo digo, el tipo, Ebro. ¿Eh? Eso es otra cosa, pero siempre está peleando. Pero no conviertan esto en programa de otros eh, eh, comunicadores. Vamos a convertir, convertir esto en programa de ustedes y de nosotros. No se preocupen por eso. Así que olvídense de la rabia. Yo no aseguro las cosas que asegura Ebro. Yo no creo que Ebro apostaría a su casa. Tal vez apuesta a su esposa, pero a su casa no la apuesta por eso que está diciendo. Ebro, a mí me parece que Ryan García... Y Oscar de la Hoya, no sé si podría estar pensando yo, Ebro, que, que podría estar diferencias que puede, no puede costarle mucho porque Ryan García se maneja como un electrón libre y hace lo que y, y pretende hacer lo que le da la gana. Y Oscar de la Hoya tiene la obligación de conseguirle una gran pelea y la gente de Gerbonta, y si le vuelven promotion Hillary, no le van a dar ninguna facilidad. Van a tratar de clavarle la espada a Ebro y tumbarle todo lo que le puedan tumbar a Raya García para después ganarle entonces está en una situación complicada Raya García y para los otros 135 sin pasar a 140 Lomachenko está esperando al ganador de Camboso con eh, con Heiney que debe ser Heiney y en 140 hay que ver qué es lo que pasa uno de los 140 ahora está la pelea, la pelea de John Cepeda está José Carlos Ramírez está Josh Taylor, están con Tom Brown, ¿qué ¿eh, bro? está entonces, Regis Progrej Pro con Grace, muy entonces entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque no sé si es muy productivo en este momento para Raúl García era Oscar de la Olla, que Oscar de la Olla no le consiga resultados, eh,
1: Dice, Ebro, admite que el choque tienes atrás de Leonardo, durante lo regaló el Beto Ferreiro, ya quisiera... Ya, Beto Ferreiro. Óyeme, vamos a
0: leer unos cuantos mensajes y nos metemos a otro tema. Te guardo. Eh, sí, tenemos UFC, tenemos boxeo, el profesor está complicado así nah, que en este momento lo tendremos, dice Roberto, háganle a Rey García un BMF boxing, le podemos hacer un título, Ebro, ¿eh, que Mavidal le diga, eh, dice Manuel, por algo Vivolui Vivol aparte se conoce muy bien. Nah, yo no vivo creo no que huye. Vivol esté huyendo, yo creo que Vivol quiere sacar billetes en Londres y va a tener mucho dinero y es una victoria casi segura, eh, ganarle la Waltz en Londres para después ir con zurdo. O con canelo y eso es lo que quiere todo el mundo eh, dice roger ebro el de la gorrita te trata de mentiroso en tu propio programa esto que es ebro
1: tranquilo no
0: no no puedo no, pensar no. dice daniel pibol vuelve a ganar por unánime más técnica más despliegue y salir Ryan garcía va a terminar enfrentando un peleador que nadie conoce eh, seguimos por aquí
1: ¿Quién gana, Heini o Lomachenko? Ah, para mí, Lomachenko, todavía. O sea, quiero creer, yo, yo, yo creo que Lomachenko es de lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Heini es bueno. A Heini hay que darle un... Sí, sí. Reconocer lo que ha hecho Heini. Eh, una carrera espectacular con muy poca edad. Campeón de verdad con muy poca edad. Eh, pero creo que Lomachenko, si no ha perdido habilidades con el tema del conflicto ucraniano y cosas así... Eh, ah, el peso... Eh, yo creo que desde el punto es, es lo, por ejemplo, muchas cosas que vemos de eh, Crawford y Spence que sabemos que Spence es en el papel mejor que, que, que Crawford, es mejor en el papel que Spence yo creo que en este caso, en el papel Lomachenko es mejor que, que Heine de verdad que sí
0: Mira, a mí me gusta esta idea, ¿qué te parece a ti? esta idea la de Juan, la de Mota que está en Facebook con nosotros, ¿por qué no va un programa con Beto? Con ¿Truca, Beto tú nunca has visto esa frase bien. que dice que
1: tres es multitud 13 multitud, mi hermano, ¿no?
0: ¿Te los trigos Ebro?
1: Eh, ¿Eh? los trigos? No. Eh, no. Musicales y musicales.
0: El trío. <risa> eh, dice Gastón Siloma. Siloma siempre solo le puede ganar la edad. Eh, dice Edil. Viquito, poste la gorrita del Zacatepec, el mejor equipo del mundo. Ojalá la tuviera. Orgullosamente me pusiera. Oye, un saludo a, a Rafa Sosa Las Vegas. No sé si nos traba viendo Rafa. No lo veo, no lo veo donde está Rafa. Y al hermano, que es mi hermano, que es mi brother del Madrid. Ebro, ¿Eh, apareció le el Malinche. Cuando me visitas? Te estrello mucho, amigo. Recuerda que nos conocemos de bien atrás. Eh, bueno, dice Omar J. Stewart. ¿Quién es este, Ebro? Dice, Ebro, Víctor, ¿Víctor cuándo pelea? Bueno, está peleando con su carrera ahí en AAA. boxeo Anoten que llegué. Bueno, llegaste, aquí está. Un abrazo, mi hermanazo. Jorge Montana nos saluda. Eh, Ebro, que si sabes algo, oye, Brian Castaño y Proncinillo. No. Ponsinibio, lo entrevistamos. Eh, lo
1: entrevistamos en julio. Sí, Pero, dice que el octubre, noviembre, debe estar regresando a, al, al ring, <coughs> al, al octavo. Y Castaño, yo me imagino que Castaño va a tomar su tiempo. Yo, 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 es como el tema de Ugaz. Eh, yo no veo a Castaño regresando. Primero, un nocao eh, bien fuerte de parte de Charlo. No creo que es el fin de la carrera de Castaño ni mucho menos. Hay que esperar a ver qué pasa con los charlos. El rumor que hay es que los charlos van a subir al unísono de división, que uno va a subir a 168 y el otro va a subir a 160. Es lo que están diciendo. Eh, yo creo que Castaño lo vamos a ver de vuelta como Ugas en algún momento de principio del próximo año, porque es algo que el propio Ugas nos ha dicho y conociendo cómo trabaja la gente de PBC, Eduardo, eh, sí. Creo que a Castaño de enero, febrero, marzo, vamos a ver de nuevo el argentino.
0: Eh, aquí estamos, eh, el, el profe Sala está todavía, en el médico nos pide mil disculpas aquí no. vamos a tener los próximos días, que él es parte de la familia ¿qué saben de caída? meternos en MMA y más adelante boxeo también hay muchas cosas de qué hablar eh, Ebro, déjame marcar aquí porque después eh, me regaña aquí me estoy riendo con el profe Sala porque le dije que no le deja al médico hacerle muchas cosas y no, no me hace caso eh, no. a ver, vamos para allá Ebro eh, ¿Qué saben de Caín? Yo puse algo el, vier el viernes o el sábado y fue que Caín no tiene otra audiencia, volvió a tener una audiencia, se declaró eh, no culpable, eh, vuelve a tener otra audiencia el 26 de septiembre, es decir, el mes que viene. No va a salir antes de eso y ahí empieza, parece que ya van a empezar a analizar los cargos, qué es lo que ofrece la fiscalía, qué se puede hablar, eh, no sabemos si quieren ponerse de acuerdo si van a ir a juicio, pero lo que sí sabemos es que que si sale culpable de varios cargos, Caín puede meterse desgraciadamente, repito Ebro, desgraciadamente muchos años eh, preso. Muchos Vamos a ver años. Que...
1: Ahí están diciendo, Eduardo, que, que solo un perdón presidencial escucha esto, solo un perdón presidencial, y generalmente los perdones presidenciales vienen al final del término de un presidente pudiera hacer un efecto sobre Caín. Vamos a ver, yo, yo eh, Caín tiene uno de los mejores bufetes de abogados de este país, de los mejores bufetes de abogados de este país. Y en este país un buen abogado hace maravillas. Pero no podemos decir ahora que el tema de Caín está, eh, por, por haberse declarado no culpable, yo me imagino Eduardo, fíjate que no soy un experto en esto, pero si Caín se declara no culpable, esto entraña un riesgo grande. Porque cuando tú te declaras culpable, tú llegas a un acuerdo con la fiscalía, algo vas a cumplir, algo vas a pagar, pero es una sentencia reducida en relación como si te declaras no culpable. Al no declararse no culpable significa que vamos a ir a corte, va a haber un juicio, hay gastos de corte, que son los que, eh, porque esto lo paga el contribuyente, la verdad, eh, uh -huh. y esto se complica mucho más para aquel. Cuando tú te declaras no culpable, es que tú tienes una convicción de que puedes ganar el caso. No es que lo vas a ganar, pero tú, en tu foro interno, con tu equipo legal, confían en que pueden ganar el caso. Y Caín Velázquez, evidentemente, cuando ha ido esta audiencia y se ha declarado no culpable, al igual que Jorge Mavial, que se declara no culpable, y si quieres podemos un poquito después hablar del de caso de Mavial, eh, comparándolo un poquito con este, eh, es que ellos van a echar la pelea, llegado el caso de un juicio. No significa que. Días antes del juicio no lleguen a un acuerdo extrajudicial. Puede que sí, puede que no. Pero en este momento todo apunta a que Caín Velázquez va a ir al juicio contra este eh, degenerado. No hay otra forma de, de, de describir este, este personaje, este degenerado que eh, evidentemente algo hizo muy negativo a la hija de, 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 de Caín. Y Caín actuó como
0: actor. El hijo, actuó. el hijo, parece que fue con el hijo. El hijo
1: no, Yo creo que, que, que es, muy, eh, es muy triste, pero yo siento que Caín no va a tener un día en libertad, un día en libertad, hasta que termine el juicio eh, que tendría lugar. Me imagino que eh, la justicia mide a veces, déjame
0: decirte. La justicia. No, no, sobre Y los abogados y los fiscales pueden pedir tiempo y mientras tanto tú estás adentro o afuera, lo que decide el juez, en este caso es una jueza. No recuerdo su nombre. Ahora, ¿podemos hablar de similitudes? Yo creo que no, Ebro, es mucho más. No, no, no. Esto, eh, de, similitudes de Caín, de, no. Similitudes no. de diferencia, similitudes en el caso, quiere decir, no, no. o en el approach. En, en el approach. En la manera en, 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 en la que la forma, atacando el caso. A ver, Mabidal en la forma, y Caín. Mira,
1: la similitud está en que la evidencia, la evidencia, y esto, por supuesto, son reportes policiales, la evidencia va en contra de Caín y en contra de Mavidal. ¿La evidencia cuál es un caso? Bueno, los disparos, la persecución, el carro que invistió otro carro, todo lo que recoge la policía en el caso de Caín Velázquez, disparó el arma, eh, etcétera, etcétera, hirió, porque hirió a, al tipo y a, la, y a la madre del tipo. Eh, apabrazo, ese es la, aparato, Esa es la evidencia en el caso de Caín. ¿Cuál es la evidencia en el caso de Mavidal? Bueno, personas que atestiguaron que en este lugar, en Miami Beach, eh, alguien con el hoodie, que es Mavidal sin duda alguna, fue y, y, y ataca a eh, Colby Covington. Con esta evidencia, uno diría, eh, bueno, está pasando esto, esto y esto y esto y esto, eh, ya son para condenar, pero son evidencias. Cuando Caín se declara no culpable y Masvidal se declara no culpable, es que tienen alguna esperanza o confían en que llegado el momento del juicio, ellos van a tener otras evidencias para contrarrestar estos reportes policiales y demostrar su
0: inocencia. Claro, eh, también eh, es el approach inicial, ¿no? Tú pones tu posición también desde ambos lados, una posición que tú te declaras inicialmente no culpable eh, y después empiezas a negociar. Si tú te declaras culpable desde el principio, tal vez tiene menos cosas, tiene menos cosas que negociar. Estamos hablando aquí desde la perspectiva periodística sin ser especialistas legales, ni mucho menos. Pero yo creo que sí, que puede haber similitudes, aunque son casos muy diferentes, el tipo de, 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 de agresión, de ataque complicado, es muy, muy diferente. Por ahí viene nuestro amigo Jorgito Ebro. Vamos a seguir hablando de este tema y de UFC, de boxeo, por supuesto. Sigan dándole like al video y suscribiéndose a ver si llegamos a 300 personas en vivo aquí con ustedes. Aquí no paramos nunca. Aquí este Ebro, este yo, este el que esté, eh, incluso ha estado Alberto Ferreiro, que es mi hermano, eh, y, y, y se mantiene el programa para ustedes. Así que, por favor, un likecito, suscríbanse, activen la campana recuerden que esta semana entró con nosotros Urban Brewers, que es una compañía para que hagas tu cerveza ahora que hay tanto calor en todo el mundo, Dios te manda la cosa donde quiera que estés, si estás en Miami te lo mandan o vas a la tienda, eh, puedes hacer la cerveza desde que comenzar a tener tu tanquecito en tu casa díganle que no al DUI señoras y señores, díganle que no al DUI, se acabaron los DUI, ¿cómo? Tomando cerveza en tu casa, no teniendo que salir y te sale mucho más barato, llamen ya al 866-414-2739. Llamen ya, señoras y señores, 866-414-2739. Ya le estoy diciendo a Carlito que, que entre ya, ahora Ebro, eh, a ver, que entre ya eh, para estar con nosotros, de ya adicto alguien de la casa. hoy Ayer fue un lujo tener a Erika y a su hermano y al amigo con nosotros. Pero bueno, hablando de cerveza, mira qué casualidad, Ebro, hablando de cerveza, Aquí haciéndolo en la casa entra Carlito Santa Cruz de MMA Adicto, nosotros promoviendo una cerveza y acaba uh -huh. de entrar eh, Carlos Santa Cruz, caleño mayamense, eh, periodista ahora, uh -huh. cosa que nos da, mira, aquí estoy en Kendall, mira esto Carlos, aquí estoy en Kendall porque mi hija vino a una actividad y Ebro no me dio el día libre. Así que, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Oye, por cierto, yo vestigo, ojalá todo salga bien, pero yo ya tengo los tiquetes para el 25 de septiembre, ir a, ir a Miami, así que por allá nos estaremos viendo. Por favor.
0: Mira, ayer estuvo Eric Alexander con nosotros en el programa.
2: Por favor, sí, sí. sería
1: un honor tremendo tenerte con nosotros en el café, que te comas unas croquetas, te tomes una, una Mau ahí con nosotros y, y, y sería realmente, vaya, hay que rejuvenecerse, no andar con viejo. Andar con viejo como, como Martel que es un viejo calitroso. ¿No? <risa> <risa> oye,
0: oye, Ebro, tú puedes ser mi hermano mayor. Tú pensas... Hay que andar con gente joven.
1: Rejuvenécete. Oye, <risa> bueno. Carlito, te estamos, te estamos teniendo porque bueno, tu opinión es muy importante para nosotros. Sabemos que estás siguiendo la UFC con mucha atención. Y queríamos tu opinión sobre esta pelea de Chito Vera con eh, Dominic Cruz. Dominic Cruz, que es un histórico, un, un, una, yo creo que va a ser un salón de la fama de la UFC, pero tu opinión sobre esta pelea, ¿cómo ves este combate?
2: Mira, precisamente hoy se sube, que ya lo he todo programado y todo, se sube un video sobre esa pelea, yo lo que, lo que pienso es que Dominic Cruz es un peleador de esos que, a pesar de que sí lleva muchísimo tiempo en UFC, porque lleva desde el 2010, si no estoy mal, está en UFC, es un peleador que solamente tiene nueve combates porque ha tenido un infortunio en su carrera que pues es lesionarse por muy largo tiempo, de hecho él Pelea en el 2014 siendo campeón, pierde el título tanta y vuelve directamente contra T.J. Dilacio. Y incluso después de todo ese tiempo, desde el 2014 hasta el 2016, eh, el señor Dominic Cruz recupera su título frente a un T.J. Dilacio que podríamos decir que no estaba en su mejor momento, pero sí estaba en un gran momento de su carrera. Entonces es un peleador de esos que tiene mucha experiencia que, ojo, que eso también lo digo ahí en el video y ayer estudiamos una publicación a la página también de eso, está invicto en cuanto a peleas que no tienen que ver con el título, o sea, no ha perdido ninguna pelea que no involucre un
0: título 17-0 para 17. que veas que yo sigo que adicto eh, bro, porque yo sí sigo a los amigos y yo sí aprendo, Ebro, eh, no como tú que te pones tienes,
2: a,
1: oye, a, tienes demasiado tiempo de sobra en tus manos mi mano yo no
2: <risa> te y están diciendo desocupado
0: eh, ¿Qué quieres decir? ¿Que soy un vago, eh, bro? No, pero tú es la bolsa y la bolsa, mi hermano. Lo mío es la pincha. Sí, pero la pincha es seguro. La bolsa hay que aguantarse los huevos. Acuérdate sé, de eso. Yo yo Oye, Carlos, bueno. Yo... Esta pelea, Carlos, ¿cómo
1: tú ves la pelea allá? ¿Cómo tú la visualizas?
2: Mira, yo creo que Chito Vera es favorito. ¿Por qué? Porque viene en una racha de victorias, porque ha tenido muchísima más actividad porque ha demostrado que es un peleador que a pesar de que le cuesta arrancar en el combate, que siempre va de menos a más, pues es un peleador que es muy explosivo, que está entrenando desde hace mucho tiempo con, en RBCA, que es un gimnasio muy bueno de striking, y creo que eso le ha ayudado muchísimo a finalizar algunos combates y a pasarle por encima a rivales muy fuertes, como fue el caso de Rob Font en su último combate. ¿no? Entonces creo que Chito, si bien tiene el favoritismo y tiene para mí todas las de ganar, creo que Dominic Cruz es de esos peleadores que a pesar de eso te puede complicar un combate por la experiencia que tiene. Ustedes que les gusta mucho el boxeo saben que Dominic Cruz tiene un juego de pies impresionante, que siempre está con mucha movilidad, es un peleador que le cuesta quedarse quieto y eso es muy importante porque al ver al ser un striker pues le va a costar alcanzarlo por la movilidad que tiene. Tommy Cruz y el control que tiene sobre el octágono, ¿no? Entonces, creo que eso también es bien importante a destacar, pero sí creo que en cuanto a peleador global de artes marciales mixtas, Chito Vera es mucho más completo.
0: Y sigan dándole like al video, como siempre, es un placer tener a Carlitos Santa Cruz aquí, eh, alguien que es de la casa de Miami también, está en Colombia, pero es de Miami también, eh, de aquí Hostia. de Kendall, donde estoy yo ahora aquí cuidando, mira, mira. haciendo. Ahí está, mira, oh, Miami bueno. es Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, yo tengo la duda de la velocidad de Chito, de cómo Chito va a evitar los golpes de Dominic Cruz. Si bien es cierto que este no es el Dominic Cruz eh, que de cuando fue campeón, porque ya es mayor, ya tuvo lesiones en la rodilla, ya no es campeón, es diferente, pero es muy rápido y se mueve como tú decías. Ayer lo comparábamos incluso con Lomachenko para hacer una analogía con sentido, hablando de boxeo. Pero cómo va a evitar los golpes Chito Vera, porque Rob Fond le dio con todo, es cierto. Dominic Cruz no pega tan duro, pero tal vez pega más, y es más rápido que Rob Fond. ¿Cómo va a evitar esa rapidez? ¿Cómo va a evitar los golpes de Dominic Cruz e ir ganando asaltos?
2: Sí, claro, yo creo que en el campamento tuvo que haber entrenado con peleadores mucho más livianos porque Dominic Cruz, bueno, sí es verdad que Dominic Cruz es muy rápido. Lo que pasa es que como, como dice mi buen amigo Ángel, el villano más grande de todos es el tiempo, ¿no? Y no sabemos si a Dominic Cruz ya con tanto tiempo que ha pasado, ya con la edad, le cuesta mucho más moverse, ¿no? Pero yo creo que igualmente Dominic Cruz es un peleador que, si bien tiene un juego de pies hermoso en el boxeo, también es muy poco ortodoxo para lanzar los golpes, pero eso no es una falla a favor de él. Antes, al contrario, eso es algo bueno porque los rivales no se lo esperan. Entonces, ustedes han notado que Dominic Cruz para lanzar los volados como que se agacha y manda los volados de manera muy poco ortodoxa, pues, digámoslo de esa manera y por eso algunas veces es tan difícil para los rivales eh, poder esquivar este tipo de golpes y sobre todo porque se está moviendo todo el tiempo por todos lados entonces creo que si Tito tuvo que haber eh, trabajado muchísimo en eso porque pues es la principal arma de Dominic Cruz, es por lo que todo el mundo lo conoce creo que esquivarlo no va a ser el problema, más bien va a ser conectarlo que yo creo que va a ser lo difícil si él maneja la movilidad que, que manejaba anteriormente
1: Ahora, Carlos, eh, ¿cuál es la realidad de Chito Vera? Supongamos que Chito Vera vence a Dominic Cruz este sábado. ¿Tú ves en el futuro material de campeón Chito Vera o ves material de contendor? Apenas porque estamos hablando de una división que es un acorazado profunda, llena de talento, que probablemente en un futuro no muy lejano reciba a Fieraido, y que seguramente a fines de año, principios del que viene, va a recibir de vuelta a eh, Henry Sejudo. ¿Cómo tú ves a Chito dentro de esta división? ¿Lo ves para algo grande?
2: Yo, sí, mira, yo la verdad lo veo como top 5. No sé si llegue a ser campeón de la división, porque como tú dices, es una división muy competitiva. Tiene una cantidad de, de peleadores impresionantes. Está ahí Peter Jan, que es una bestia, que ahora lo pusieron pues con Malik, que prácticamente todo el mundo dice que le dieron un caramelito, ¿no? pero también está por ahí eh, Cory Sanhagen, que a mí me gusta mucho como peleador, que es un striker impresionante, que le complicó la vida a Peter Young, que para mí Peter Young es el mejor de la división, a pesar de que Al es el campeón. Al Sterling también es una pesadilla cuando se pone con, con la estrategia que le, pro, que le propuso a Peter Young, que fue llevarlo al suelo y neutralizarlo. Es una pesadilla haciendo eso, es muy bueno. Está en el Serra longo Team, que es, son muy buenos en el grappling y en el wrestling. Entonces, es muy bueno en eso, TJ Dilacio es otro, mejor dicho, peleador de categoría mundial, y como dices, viene por ahí Davison, incluso Brandon puede llegar a subir en cierto punto, eh, Henry Sejudo, eh, José Aldo, que también es otro que no tenemos en cuenta, pero que tuvo como una renovación en este peso de la 135, entonces creo que hay mucha competencia, precisamente Chito ya perdió con José Aldo, entonces... Si quiere llegar a por lo menos pelear por el título, creo que tiene que reajustar muchas cosas. Creo que contra Rock Font mostró mucha mejoría, pero todavía tiene mucho que acoplar porque esta gente del top 5 de las 135 libras son máquinas totales.
0: Ahora, eh, tiene lucha en caso de que Dominic Cruz diga voy a ir a la lona, eh, él es luchador también, pero en caso de que diga voy a ir a la lona, tiene buena lucha, tiene buen grappling, eh, Chito Vera, para ser
2: efectivo abajo Mira Lucha no sé si tanto pero Jiu Jitsu sí que tiene Si tú era muy bueno en el, en el Jiu Jitsu creo que sí se puede defender muy bien es bueno con la espalda contra la lona. ya lo hemos visto varias veces en esa situación y creo que lo ha hecho bien de pronto lo pueden llevar relativamente fácil al suelo pero en el Jiu Jitsu es muy bueno entonces yo creo que, que sí tiene todas las herramientas como lo dije para mí como pues Dominic Cruz si ven, es wrestler digamos que tiene por ahí una base en wrestling creo que no es su fuerte y creo que Chito era, si nosotros nos ponemos a mirar físicamente, se ve muchísimo más grande que Dominic Cruz, Dominic Cruz es un peleador más finito, no, es un peleador que está más rayado, diríamos acá en cambio Chito sí se, se le ve un poquito más de grasa, un poquito más de masa, eh, masa muscular entonces creo que eso también le ayudaría en, en el grappling y en el clinch más que todo, pero creo que sí como peleador global para mí es mucho más completo el ecuatoriano
1: Ahora, Carlos, hay dos peleas que son importantes en este peso eh, en los próximos días. Eh, la pelea de este sábado, Chito, contra eh, Dominic Cruz y la pelea del sábado más arriba de José Aldo contra Merat Balishvili. ¿Cuál de estas dos peleas va a producir un retador directo al campeón y por qué?
2: Está difícil. Está, está muy difícil porque yo creo que, mira, José Aldo, lo dijo él en sus redes sociales, mira, yo ya estoy viejo, ya me merezco esa segunda oportunidad por el título de las 135 libras y yo creo que eso es bien importante para que para que UFC le dé la oportunidad no pues Aldo es una leyenda es probablemente eh, uno de los mejores digo porque yo creo que entre Aldo y Volkanovski ahí están eh, por disputando ese el mejor peleador de las 145 pero yo creo que Aldo al ser leyenda y al tener ese renombre tan grande que tiene de pronto le dan más fácil la oportunidad si llega a vencer a Meraf Banisvili, que ojo que Meraf Banisvili es, es otra muy, pesadilla. Es muy, y y que, que al Jemaine Sterling está diciendo que él defiende el título un par de veces más y que se lo deja para no enfrentarse a él porque es su amigo, ¿no? A Meraf Banisvili. Entonces, creo que tiene una, una prueba muy, más difícil que la de Chito Vera, pero yo creo que, mira, todo depende de cómo finalicen las dos peleas. Si Chito Vera, digamos, finaliza a Dominic Cruz de manera espectacular, UFC no va a dudar en darle la pelea por el título. Si sí, José Aldo se le complica con Meraz Banish que yo creo que eso es lo que va a ocurrir, probablemente la pelea por el título sea para. Si tú ves, finaliza. Dale, le doy a otra
1: más que se me olvidaba. Otra más que se me olvidaba. Per Jan contra Sean O'Malley. Ebro, Ebro, Ebro Piotr.
2: Ya tú aprendiste, Piotor.
1: Ebro. Piotr. Piotr. Eh, esta pelea, si gana Piotr o gana O'Malley, porque todo es MM. Aquí para pasar pasar cualquier cosa, yo creo que el gran favorito es Piotr. Pero sí. siga, o sea, esta pelea también no produciría
2: un, un resultado directo. Seguro, hermano. A ver, yo mira, UFC hizo esta pelea por dos razones. Para darle promoción a Peter Jan, porque saben que Shon O'Malley mediáticamente hablando es un peleador muy rentable. Si le, y, si, y si que todo el mundo, todos, yo creo que la mayoría, el 90% de, de los fanáticos, medios, todo lo que tiene que ver con el deporte, cree que Peter Jan le va a pasar por encima y le debe pasar por encima a Shon O'Malley pues va a quedar como esa mediaticidad de Sean O'Malley para el ruso, ¿no? Claro. Pero si pero si Sean O'Malley vence, porque sabemos que Sean O'Malley cuando gana, gana es por finalización, y si llega a finalizar a Peter Young, yo creo que ahí la cosa es directa para Sean O'Malley y no hay nadie que le discuta eso, ¿me entiendes? Es como, como si Hamza vence a Nate Díaz, aunque Nate Díaz no es el mejor peleador de la división, le van a dar la pelea por el título, no importa lo que pase. Igual que a Conor McGregor y a la gente mediática siempre tiene ese etiquete dorado para el título porque tiene la mediaticidad para venderte un evento estelar. Ahora,
0: estoy muy mal yo y gracias a Manuel Salazar por el super sticker que nos ha 4.29, un abrazo y gracias, Ebro nos invitará a almorzar algún día, pero <risa> invitar a almorzar... rato? Ah, mira, Ebro no, el fuerte de Ebro no es invitar, eh, eso pasa entre hermanos Carlito, y... deja que vengas
1: a Miami ver lo espléndido que soy Ay, mi...
0: se muere de hambre Carlos Santa Cruz ahora, sí. gracias Manuel, un abrazo ahora, estoy mal ¿crees que debo ir al psiquiatra o al psicólogo eh, tomar pastillas, atenderme porque estoy pensando como Ailey le puede ganar a Piotr Jan
2: no, yo no creo que estés mal. Mira, yo creo que es, es como, a ver, es como Nate Díaz contra Shimaev. La probabilidad es de, del 90, del 100%, es un 10%, pero ese 10% se puede complicar dependiendo de cómo se desarrolla el combate. Tampoco le ve a Miley un 10%. Es que Peter ya ha peleado con los mejores. Shonomali no lo hemos visto. Mira, yo, yo como a Shono Mali le veo muy buen potencial. Lo que pasa es que cuando lo he visto. Por ejemplo, con Pedro Muñoz no hizo nada espectacular que yo dijera, mira, este tipo la va a romper. Con Chito Vera tampoco lo vimos que hiciera nada espectacular y esos son nombres que ni siquiera son de la élite. Ahora, tú me dices, mira lo que hizo contra Chris Moutinho. Ya, pero Chris Moutinho ni siquiera sí, estaba bueno, en la UFC. Ni estaba en la UFC, claro. Entonces, ¿me entiendes? Ha hecho cosas espectaculares, es un striker para mí brutal, es muy entretenido, pero yo no puedo decir que eso no más le va a ganar a Peter Young porque no lo he visto triunfar con gente medianamente de nivel, entonces creo que eso es muy difícil de descifrar, que lo puede noquear yo estoy seguro que sí, porque tiene el poder es muy espontáneo y, y Peter Jan siempre es también como Chito, que va de menos a más, el primer round casi siempre Peter lo regala, ¿me entiendes? pero de ahí para allá es que es muy complicado y yo creo que Peter Jan va a ir con todo, porque él sabe que si pierde la carrera se le va a ir en declive, pero en declive fuerte, ¿me entiendes? Porque ya perdió dos veces su campeonato, una por un error y la otra, pues bien, porque Sterling lo, lo, lo neutralizó.
0: Y ahora... esa ahora... Ebro piensa que ganó eh, Piotr. Yo... Eh, yo sea, a Piotr,
1: ah, en verdad, sí, pero nos vimos bro. ahí
0: en Jackson, mira, oye, por cierto, ¿viste lo que me pasa? Dice Moisés Muñoz compro unas pastillas para la ansiedad vikingo para que no haga esos pronósticos tan locos. Yo no he hecho Ajá. ningún pronóstico. Yo Ajá. lo que estoy diciendo es si necesito tratamiento porque pienso que O'Malley le puede ganar a Peter, a Piotr. Sí, sí. sí
2: se puede ver, puede. La única
0: forma que O'Malley le gana es una
1: desaña, pero total. A distancia, tocando, eh, moviéndose, jamás entrando. Pero Peter Jan, como dice Carlos, el problema de, 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 de Peter Young es que es tan presionante, presiona tanto, te, te, te va para arriba, te va para arriba. Yo creo que uno de los problemas que tuvo con, con Sterling es que se demoró un poquito y, y empezó a trabajar demasiado tarde, pienso yo, eh, sin quitarle mérito a los primeros rounds que tiene eh, Sterling con su Juditsu, porque yuditsu, eh, hay do, de alguna forma le costó trabajo a Jan leer a, a, a Sterling y ganar la pelea, o, o hacer lo mejor que hizo en su último asalto. Pero yo creo sí, pero, que, que
2: es muy complicado para Omar y vencer a Pérez. Sí. Lo, 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 lo peor que tiene Peter Jan, bueno, lo mejor, mejor dicho, lo mejor que tiene Peter Jan es que si tú, si tú revisas la pelea, por ejemplo, la, la que más me acuerdo es la pelea con José Aldo, tú revisas que Aldo le tira una combinación de golpe al cuerpo y golpe al rostro. Peter Jan, en el, la siguiente ocasión que José Aldo lanza esa combinación, se la bloquea y se la manda a él, ¿me entiendes? Es un peor que. Analíticamente y dentro del combate, sobre todo con su boxeo, es extremadamente observativo y, y absorbe los, los movimientos del oponente. Entonces, es como tan bueno y tan técnico que es muy difícil. Que, que solo mal tiene la distancia para, para ganarle, seguro que sí, pero el Piro también es un peleador pequeño que está acostumbrado a pelear con gente grande, ¿no? Y hace, por ejemplo, hace su campamento en el Tiger Muay Thai de Tailandia tiene unos strikers de primer nivel, ¿me entiendes?
0: Oye, Eduardo. No, oye, rapidito, gracias a Félix Hernández que nos da eh, 10 dólares. Gracias a todo corazón eh, por estar aquí con nosotros, a toda esa gente. Mira, Carlos, ya con ese dinero, Ebro te puede invitar aquí. ¿Es Ebro, no hay diferencia. No te hagas, bueno, no te haga.
1: Pero está bien, ¿no está bien no. Oye, Oye eh, Carlos
0: quería, Espera, perdón Ebro, quería preguntarle algo antes. Nos quedan par de minuticos Quería preguntarle, para, lo vamos a hablar cuando venga Pero, ¿cómo ves Macachef con Oliveira? Aquí Ebro y yo coincidimos Increíblemente como que Oliveira No es favorito, pero pensamos que debe ganar ¿Cómo lo ves tú brevemente, por favor?
2: Mira, yo, yo te voy a hacer Directo, yo creo que Charles Oliveira va a someter a Islam Macachef
0: ¡Wow!
1: Ahí está. Oye, Carlos, mira, Carlos, eh, ¿cuándo es que vienes a Miami, por favor, repite?
2: El 25 de septiembre, es un domingo. El 25 de septiembre, por una vas a estar hasta? ¿Vas a estar hasta? El 9 de octubre, más o menos.
0: Ah. Entonces, ya el 27, ya ponlo en el calendario, el 27 nos vemos en el Real Café, que es martes. Dale, dale. Ahí está ya, llegas el 25, el 27, nos vemos en el Real Café.
1: Y ahí hablamos un poquito ya de, de lo que pasó en la pelea de... Bueno, vamos a hablar antes, antes de que venga la pelea, hablamos contigo de, 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 de John Edward, de eh, etcétera. Tenemos muchas cosas por delante. Hermano, gracias, gracias miles por estar con nosotros. Te hey, valoramos mucho, valoramos mucho <risa> tu presencia.
2: Dale, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer pasar por aquí, a compartir y pues pronto nos estaremos viendo en persona. <risa> un
0: abrazo, Carlito. se te quiere, buen viaje. Aquí te, aquí te esperamos en tu tierra, en Miami. Dale, gracias. Ahí está. Ahí bueno, está. Ebro, nos quedan unos mensajitos rapiditos. Lolo Dale. Mundo dice, gracias por el programa, Every Vikingo. Colby Covington, Ebro, tenemos un Colby Covington que habla español. Lo aprendió en Galía, en MMA Master. El mejor lugar, la ciudad más hispana de todo Estados Unidos. Dice, grande Carlos, siempre con las mejores predicciones. Leandro dice, Macachef tiene que terminar la tiranía de Oliveira. No ha sido muy larga la tiranía. Tiranía es lo que tuvo MacGregor, tiranía lo... es lo que tuvo. ¿por qué tiranía? Eh, no hay que hablar así. No, porque, porque es el campeón, pero tiranía es lo que tuvo, digamos, a Pierre. Tiranía es lo que tuvo John su John, momento. Aldo, John John, John. Johnson, tiranía. Bro. Anderson Silva, ¿me entiendes? A ver. Eh, dice Miguel Oliveira, por nocao su misión antes del tercero, eh, sigue por aquí. Eddie Asís, el 27 de septiembre van a estar en el café deportivo de Beto Ferreiro, Ebro, el vikingo y Carlos. Eh, Arturo dice, muchas gracias, Ebro, y vikingo, gracias a ustedes por estar aquí. Delcio me está votando, Ebro, desde hace rato. Dice, vikingo, chao, me vota. Delcio no me quiere. Bueno, no se puede ser una perita. Eh, al que lo quiere todo el mundo no ha hecho grandes cosas en la vida. David dice, Ebro dice que Giri, que pelea en el último evento del año, el 10 de diciembre en Las Vegas. ¿Qué sabes de eso?
1: Bueno, eso es lo que quiere él. Eso es lo que quiere él. Eh, hace poco vimos el, el, el tweet de Jan Blackovich eh, Emplazando a Prochaska, vamos, vamos. Prochaska le dijo, oye, aguanta que yo no quedé contigo en nada, ¿eh? yo estoy dispuesto a hablar contigo pero yo no quedé contigo en nada estoy esperando la respuesta de Teixeira y Teixeira dijo, no, respuesta no, ya estoy listo ya. yo creo Eduardo que esa es la pelea que viene eh, pero, pero Eduardo atento con esto de enero en Río de Janeiro atento con esto de enero en Río de Janeiro porque yo creo que esta es una pelea que incluso desde el punto de vista del timing es muy buena para Río de Janeiro porque al final eh, Oliveira pelea en octubre contra Macache y puede ser que se desgasten ahí peleando, o haya una lesión, lo que sea, yo creo que la pelea mejor que se apunta y se vislumbra para Río de Janeiro, es la revancha de Teixeira y, y Giri Prochaca, de verdad
0: que sí. Y es en Brasil, un mega evento tiene que haber. Ya, ya,
1: eligieron, van a buscar, hay, hay una, una arena que, este nombre, la arena tiene capacidad para mil personas, es una arena nueva que, que han construido ahí en Río de Janeiro, eh, perfecto
0: para ellos. Y lo que digo que si es en Brasil, tiene que ser en un lugar, eh, tiene que ser con protagonista brasileño de verdad. Claro, es, claro. es necesario, eso es muy complicado no hacerlo. Eh, Ebro, que nos den like al video, hemos pasado una hora y dos, no te voy a perdonar que me has dejado tirado aquí en el carro, que no quisiste hacer el programa eh, eh, solo, no quisiste crecer, pero bueno, aquí estoy desde el carro, voy a entrar ahora a buscar a, a la niña, que le den like al video, que se suscriban y seguimos haciendo, hoy este fin de semana está sabroso también, regresa Teófimo eh, eh, Sandersaya hay UFC, Chito Vera. el próximo UFC en la noche con Usma Leon Edwards el boxeo de campeonato pesado en la tarde hora del este de los Estados Unidos con Joshua y Usyk y en la noche también va a haber boxeo Navarrete, son dos semanas espectaculares se están acabando las vacaciones el verano en muchos lados pero aquí no paramos, que le den like al video que se, suscri que se suscriban y si no me quieren, Ebro, que, que aprendan a quererme como hiciste tú. Tiempo a tiempo. Tiempo a tiempo. ¿Cómo es un dedito, Ebro? ¿Un likecito? En un siglo te quieren. Y me voy con el pensamiento de Robert Harkey Grande, vikingo y Ebro. Y por orden. Gracias, gracias.